0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, Gabriel Martins aqui, um dos podcasts mais escutados de esportes no Brasil, a gente passou essa última semana, quase uma parte da semana, top 4, top 5, no, na categoria Esportes no Spotify, muito obrigado a todos vocês que escutam o podcast, principalmente você que está chegando agora, está dando aquela oportunidade inicial, tenho certeza que você vai curtir, é a melhor coisa, eu escuto muito podcast, boto no fone de ouvido, saio de casa, no metrô, no ônibus, andando na rua, melhor forma de passar o tempo. No programa de hoje, de NBA, falaremos sobre... É um tópico que é muito comum na imprensa dos Estados Unidos e aqui no Brasil também. É voltar atrás numa das classes do draft da NBA. E esse, especificamente, será o draft de 2022. Classe do Chad Holmgren, do Paulo Banqueiro, do Jabari Smith Jr., e sabendo o que a gente sabe hoje, como que ficaria diferente a ordem do draft. Como seria refeito especificamente a loteria do draft, né, que são as 14 primeiras escolhas. O que eu acho que é um tópico interessante, porque a gente já tem aí quase uma temporada inteira de evidências, nada definitivo. Mas eu acho que tem um, um grande tópico no topo dessa classe que eu vou debater aqui hoje com o meu amigo Leonardo Paglione... 50% do podcast Splash Brothers, um dos principais podcasts sobre NBA no Brasil, faz parte do Jumper. Léo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
1: Fala aí, Gabriel, ouvintes. Prazer estar de volta aqui no podcast. Eu que não participava desde o ano passado, né?
0: Exatamente, desde o ano passado. Eu ia fazer essa piada no último podcast, mas eu já tinha feito podcast esse ano. Eu literalmente gravei um podcast dia 31... E um dia prime... no dia primeiro então não fiquei muito tempo sem gravar. que é trabalho, hein? É, que é trabalho, né? Aqui é o vo... é, arremessador de volume, né? Tipo, Westbrook no Thunder, <risos> né naquele ano do MVP, né? O Kobe no último jogo dele, né? 60 arremessos, vai cair alguma bola, né? Algum podcast o pessoal vai escutar. Antes da gente entrar, não deixa de... Deixar cinco estrelas lá no Spotify, de seguir no aplicativo de podcast que você tiver... Deixa like se você estiver assistindo no YouTube. Dá um tchauzinho pro pessoal do YouTube, Léo, por favor. É... Deixa comentário, deixa like, se inscreve no canal. Aquela coisa toda. Vamos ao Redraft agora. Léo, como eu te falei, eu tive essa ideia de fazer esse Redraft de 2022 porque a gente está numa temporada que acho que uma das grandes histórias é o Chet né? Ele, enfim... Entrou em quadra depois de não jogar na última temporada. E está sendo fantástico. Está caminhando para ser o calor do ano. Mesmo eu particularmente achando que ele não deveria concorrer. Porque é o segundo ano dele na NBA. Por mais que ele não tenha jogado no primeiro. E aí você tem um topo do draft. Que no draft de verdade. O polo banqueiro foi a primeira escolha para o Orlando Magic. grande jogador também. Está fazendo um baita início. De, de carreira na NBA, tá fazendo uma temporada muito boa esse ano, o arremesso de 3 dele tá melhorando, que acho que era os principais problemas dele, como o Calouro, tá arremessando 37,9% de 3, depois de arremessar 29,8% na última temporada, o Magic tá bem na temporada, mas como eu falei, o Chad Green é uma das grandes histórias, e o Chad Green é um cara, assim, tudo bem, não pode falar que ele é o único que tem o Emaniyama também, né? mas ele é o, é o unicórnio, né? é um cara que tem um bom ball handler, que é gigante, protege o aro, que consegue criar para si, para os companheiros, tem um bom arremesso de três, ele é um cara que você não tem muito. A pergunta que eu te faço, Léo, é a seguinte, se o Orlando Magic pudesse refazer o draft, você acha que eles iriam de Chet Holmgren ao invés de Paulo Banqueiro?
1: Bom, é uma dúvida que hoje eu acho que até parece maior do que era na época, né? Porque, como você falou, a gente está muito impactado pelo como o chat vem impactando no time do Thunder, principalmente na defesa, mas também já sendo esse cara muito eficiente no ataque e tipo de jogador que está fazendo tudo, né? E a gente está vendo o Thunder sendo uma das principais campanhas, né? Isso também, obviamente, se deve muito ao chat. Mas até pelo que o Magic tem... É, como jogadores e, e como está funcionando o time deles, eu acho que o Paulo Banqueiro é um cara essencial para esse time. É o jogador que tem a bola na mão, ele que cria tudo. Talvez eu esteja um pouco impactado hoje, porque eu fiquei até de madrugada ontem assistindo o jogaço que foi o Magic e o Kings, e o Banqueiro foi o cara que basicamente fez o, o Magic ter alguma chance ali até na, na prorrogação. Então, ele é o jogador que comanda tudo aquele ataque, é o cara criativo, é o cara que pontua, como você falou vem arremessando muito bem de fora agora também que era uma carência no jogo dele. Então, acho que o Magic ainda precisa desse jogador, esse, esse cara que é, o, é a principal estrela de um time, né? que carrega um time. Então, acho que ele tem um pouco mais de condições de ser esse jogador do que o chat, que eu acho que dentro de um contexto ali também seria espetacular. Né?
0: É, eu, eu vou... Eu pendo mais para esse lado mesmo, né? Porque eu acho que o Paulo Bank... O chat Holmgren, eu estava conversando sobre isso com, com um amigo meu, Rodrigo Moisés, ele levantou um bom ponto, né? Que o Chet Holmgren... Tem o She Gilders Alexander, né? Eu tenho um armador de elite. O Paulo Banqueiro é meio... É mais a prova de armador, né? Porque o que ele faz com a bola nas mãos e tal. E, por um lado, eu até acho que... Se você tivesse um armador de elite no Orlando Magic... Talvez você ter esse armador de elite, o Franz e o Chad Holmgren... Talvez fizesse um pouco mais Sim. de sentido. Mas, ao mesmo tempo que o Paulo Banqueiro faz como criador... Eu não acho que o encaixe dele com o Franz Wagner seja ruim, muito pelo contrário. Acho que os dois... Se complementam muito bem. Então, eu vou. A minha tendência é concordar com você. Eu acho que, por mais especial que seja o Chet Homgri, eu ainda iria de, de Paulo Banqueiro. Mas, assim, é, era vista como uma corrida entre três jogadores, mas passando um ano e meio, basicamente, Paulo Banqueiro e Chet Homgri se descolaram, né? Até porque o Jabari Smith não vem fazendo um grande início de carreira, né?
1: Exato. Você tem esses dois. Acho que acima dos outros nesse momento, né? A gente falou, o banqueiro liderando o México, que cresceu muito desde a chegada dele, o Chat ali com o Thunder, que óbvio, já era um time forte, estava crescendo, mas obviamente o impacto dele nesse time fez o Thunder ser uma das principais é, franquias da, da temporada. Então eles estão bem acima. Depois deles, acho que tem, temos uma classe muito, muito promissora, muito bons jogadores, uhum. como você citou o Jabari, eu acho que ainda pode evoluir, ser um cara ainda melhor na NBA, mas eu diria que hoje esses dois estão acima. Talvez depois abaixo venha até o Jamie Williams, né? Ou seja o, o cara que tá se para ser o terceiro, quem sabe possível All-Star dessa classe.
0: Vamos passar para a segunda escolha agora, por tudo que eu falei. Acho que é, é bem óbvio. A gente vai se alternar, né? Na verdade, eu acabei não explicando, né? O Léo vai fazer as escolhas ímpares e eu farei as escolhas pares. Então eu fico com a segunda escolha geral, o Oklahoma City Thunder. Eu coloco o Chad Holmgren e eu vou ser bem sincero. É, já que jogaram na minha cara, o draft do ano passado, o draft, quer dizer, agora é o draft do ano passado, da temporada passada, que eu errei vários nas no, 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 escolhas que eu menos gostei, <risos> é, eu tinha muita desconfiança contra o Chad Holmgren também na época do draft, porque eu não conseguia ver como um cara com o corpo dele ia sobreviver, né? E claro que ele ainda vai precisar ficar um pouco mais pesado e tal, e eu ainda acho que hoje, até quero saber a sua opinião sobre isso, Léo, hoje, eu acho que o Chad Holmgren, eu gostaria de, mais de ver ele na posição 4 do que na posição 5, justamente por ele não ter esse peso para bater com os principais pivôs, né? Como o Jokic, como o Embiid, até cara com os Sabonis e tal, que são caras mais fortes, Anthony Davis. Eu até, eu venho batendo bastante nessa tecla que o Thunder precisa ir atrás de um, um pivô, porque eu acho que o Chat, com esse corpo dele atual, eu acho que ainda vai crescer. Ele não vai crescer muito porque ele, ele tipo, você olha pra ele, olha pro Ibaniama, o Ibaniama é mais largo que ele, né? O Chat, ele é mais um, um pouco mais. É, estreito tipo o Kevin Durant e o Kevin Durant nunca ficou ultra forte né? mas eu, eu gosto mais do chat na posição 4 hoje do que na posição 5
1: é, eu também sou dessa opinião, eu acredito que seria pelo menos interessante o Thunder ter essa opção né, de um outro pivô eu acho que pode ser muito parecido por exemplo com a gente viu o Celtic fazendo com o Howard e o Robin Williams sabe? o Robin Williams ali mais na cobertura o Howard muitas vezes marcando o pivô adversário então você ter essa opção seria interessante Óbvio, não é a posição simples no mercado, né você achar um parceiro ali uhum. confiável pro chat, mas pelo menos só você ter essa opção, já pensando em playoffs, né que talvez seja aí a nossa grande questão com esse standard, vai ser, uma... vai ser bem interessante.
0: Concordo. Escolha número 3, Léo. Quem que você coloca para o Houston Rockets? Que no draft original selecionaram o Jabari Smith Jr., que era um cara que a gente considerava um jogador de piso muito alto e o teto era o quanto que ele ia se desenvolver como playmaker com a bola nas mãos eu acho que dá para dizer que um ano e meio depois esse desenvolvimento ainda não veio
1: e aqui no redraft você citou né a gente tem essa a gente carrega o que a gente já sabe sobre esses jogadores óbvio que você também pensa em caixa, né você tem que é, tentar fazer a junção dessas coisas mas eu aqui vou com com essa informação privilegiada que a gente tem né Jalen Williams é, é o cara que, acho que é o terceiro e principal jogador dessa classe atualmente. Se mostrou um jogador muito mais completo né, do que a gente imaginava. Na época do draft o Gui, a gente elogiava muito ele ali, sendo uma escolha de final de loteria. Aquele cara que pode fazer um pouquinho de tudo. Ele faz exatamente isso, só que ele é muito melhor. Ele é um defensor muito melhor. Ele é um cara que consegue atacar a cesta muito melhor do que a gente imaginava. Ele é um, é um jogador que encaixou muito bem nesse Thunder... Nesse Rockets, você já teria o Jalen Green, já teria outras peças, né? O Sengun também. Mas eu acho que até como ele já vem mostrando no ele é um cara que pode ser... Não necessariamente precisa ter a bola na mão para ser um jogador que funciona. Então, eu acho que é... é pra mim, é um pouco acima o Jalen Williams dos outros jogadores que estão nessa classe.
0: Eu concordo plenamente. Pra mim, é indiscutivelmente. Você tem Paulo Banqueiro e o Seth Holmgren. Aí, de repente, um meio degrau de Jalen Williams... E aí o resto dos demais, né? Aí você pode botar uns dois degraus pra baixo, porque, cara, você sair de um draft com com Chad Holmgren e Jalen Williams como o Thunder fez, é um negócio de outro mundo. É absurdo, É, é, é um absurdo. Eles que já tem o um histórico de terem draftado Kevin Durão, Westbrook, Baca e Harden em draft consecutivos, né? Meio que o raio caiu duas vezes no mesmo lugar, né? E com tudo que você falou de Jalen Williams, acho que um ponto... Não sei se é subestimado quanto a ele... É o quão forte ele é, né? Ele é um tanque, chegando seis, ele chegando na sexta. O mais
1: forte ainda, né? Nesse Sim. ano, então...
0: Ele tá gigante, é... E nesse ponto até eu acho que ajuda um pouco a complementar o chat, né? Que é um pouco... Não tem essa força física que o, que o Jalen Williams tem. E o...
1: E o Thunder que escolheu antes dele o Dieng, né? Que ainda não vingou. Exatamente. então tiveram duas chances e... e pelo menos acertaram uma.
0: É, esse é o... é o caso quando você tem várias escolhas no draft, né? Você vai... Você vai jogando ali, é tipo comprar bilhete de loteria, né? E eles tinham dois bilhetes, um pagou muito bem. Eu acho que hoje eles têm um, um big tree. É, o chat, o Jalen e o, e o SGA. O, eu ainda gosto muito do Kaysom Wallace. O Giri, mesmo antes de toda a confusão, estava tendo uma temporada muito estranha e tal. Então é um pouco difícil saber o que, que vai ser. Eu, a minha tendência é achar que o Giri não vai ser a longo prazo a peça desse time. Mas, enfim. É, escolha número 4. Sacramento Kings. Eles selecionaram originalmente. O Keegan Murray. E eu vou manter o Keegan Murray aqui. E é curioso que eles foram muito criticados na época. né? Porque todo mundo Sim. queria eles. Selecionando o Jaden Ivey. É, mas o... Keegan Murray se desenvolveu. Quer dizer, não sei, já era... Prospecto que projetava como um excelente arremessador. Mas arremessa muito bem de trade. É um cara que defende muito bem e tudo bem, ele não tem ele realmente não não tem aquele aquela questão da criação, Ball Handler e tal, mas para esse time do Sacramento Kings, eu não eu não acho que tem algum jogador que que me faça querer abrir mão do Kiga Murray. Eu acho que o Kiga Murray é um bom complemento nesse nesse time.
1: É, ele deu muito certo já desde o início, né? Foi um rookie que teve um impacto, principalmente nas bolas de três, como você citou, né? Também é um bom defensor, um dos poucos aí que, que tem essa característica nesse Kings. E acho que é aquilo de, de manter essa escolha, deu muito certo. É, já é um jogador que chegou um pouco mais velho na NBA, só que já se mostrou muito útil, né? E você tem um jogador. Tão útil assim, é, é bom para um time que já tem os seus principais jogadores, as suas principais peças, então, acho que contando com as outras opções aqui, é, o Kigamar é muito seguro. Eu só estou estranhando, Gabriel, que você está mantendo as escolhas, pô. Você tem que ter aquela usadia.
0: É, assim, eu tento. Se... Esse é um bom exemplo para o meu público que eu não faço. Nada só pra causar, pra gerar cliques e tal. beijo. Eu vou colocar a thumb desse vídeo no YouTube, uma foto do Paulo Banqueiro com a camisa do Thunder e do Chad Green com a camisa do Magic. Vou fazer isso. Mas no podcast em si, eu tento... Eu tento ser o mais... É minha opinião.
1: Quero ver... Quero eu teria ver mudado. Eu Você teria mudado alguma das escolhas que eu fiz? Aqui. Ah, não tem nem Pra mim, eu fiz o meu redraft aqui, já pra ter uma colinha e mantiver as escolhas nessas duas opções aí.
0: é, eu acho que desse, desse top 4 aqui, eu acho que realmente o Rockets com Jalen Williams vamos para Detroit Pistons, a franquia Detroit Pistons há controvérsias <risos> é, eles selecionaram originalmente o JD Knive, que foi uma escolha muito elogiada na época o desenvolvimento dele não tem sido o que a gente esperava muitos problemas, o monte Williams não é muito fã é, o encaixe dele com o Cade não tem sido os melhores, o Cade não jogou na última temporada, então eles não tiveram tanto tempo em quadra juntos. Quem que você colocaria aqui para o Detroit Pistons?
1: Bom, aqui como você citou, é né, uma escolha muito elogiada na época, acho que todo mundo gostou muito né do que o, o Pistons fez, só que eu não vou manter, porque como você citou também, a questão de encaixe com o Cade, depois a chegada do Monte Williams, né, não tem dado muita oportunidade para esse jogador. Embora eu ainda acho que tenha muito potencial no Ivy. Eu vou aqui com Jabari Smith Jr. Justamente por ser um jogador que eu acho que é muito bem né? com esse time do Pistons. Né? Do... Que tem nessa classe também, eles pegaram o Jiren Durin, né. Vamos ver como vai se desenrolar é, esse nosso redraft. Se eles vão conseguir também. Mas você tem ali no Jabari um jogador que poderia completar muito bem. Cade, ser esse ala mais alto. Que é um bom defensor. Na NBA ainda, ele está deixando a desejar na questão dos arremessos, a gente esperava ele já ser, um no mínimo, um grande arremessador, algo que ainda não aconteceu, mas você já vê mostras disso, você já vê mostras dele sendo um bom defensor, defendendo caras, por exemplo, como Yannis, quando ele teve a, essa partida, ele foi um jogador que defendeu ele no mano-a-mano, mano. então é um, é um jogador que eu acho que ainda, apesar desse início um pouco pior do que a gente projetava, ainda tem muita expectativa nele, acho que é, é um cara que encaixa em qualquer time.
0: Concordo, é, e é justamente a posição que o Pistons precisa, né? Porque o Pistons tem vários guardas, tem vários pivôs e não tem pessoal no meio, né? E acho que o Jabari Smith ele não ia ter tanta responsabilidade né? com a bola nas mãos e acho que é, ajudaria o desenvolvimento dele. Cara, agora eu tô bastante em dúvida, porque você me cornetou por eu ter mantido várias escolhas. E aí, agora eu não quero manter na escolha 6 o Benedict McTuring para o Indiana Pacers. E. O eu... que, que você acha do McTuring? Porque. Às vezes eu. Ele é um bom pontuador, mas às vezes eu acho que ele é meio. caloria vazia. Fominha.
1: Eu acho ele um pouco fominha demais, cara. Eu acho que às vezes ele. passar para ele é sempre a última opção, mesmo tendo bons passos, mas é que não ele é um jogador muito jovem né que foi um dos principais jogadores da... calouros da temporada passada é... principalmente ali no início né depois teve... o Wins acabou passando ele mas é... é um jogador que tem muita é... facilidade para pontuar para ser um scorer então gosto muito eu não vou dar spoiler aqui até porque eu... eu serei o próximo a escolher né mas eu fiquei muito na dúvida entre ele e um outro jogador aí para ser escolha do o Pacers
0: cara eu vou mudar essa escolha, só porque você me cornetou, é, pra você não me colocar aí que eu sou covarde, eu vou de Dyson Daniels pro, pro Indiana a Pacers. Bites. Gosto do Dyson Daniels, é, ele tá num time que ele não tem tanto espaço, né, que eu, sabe, o Golden Pelicans tem muitas opções, e, tudo bem, a questão do arremesso dele preocupa, porque ele jogaria muito fora da bola, né, nesse time do Pacers, por conta... Do Taris Halliburton, mas eu acho que defensivamente ele. Ele complementa muito bem o, o Halliburton. Né? Ele é um cara que pode marcar basicamente qualquer guard. Né? Ele tem tamanho para isso. E a gente sabe que essa defesa do Pacers é um. Não existe. Não existe defesa do Indiana Pacers. E aí eu acho que o que ele traz defensivamente. E é um jogador inteligente, um jogador esforçado, um jogador grande. Então eu boto o Dyson Daniels. Que originalmente foi qual escolha, pro o Sacramento Kings? não No as Acho que foi... A... a oitava. Acho que foi a oitava, né? É. Foi logo duas escolhas depois. Então eu boto o Dyson Daniels pro Indiana Pacers. Que que você acha?
1: Cara, eu gosto do Daniels. Ele não vem sendo tão falado porque ele tá num time que tem muitos jogadores. Inclusive jovens, né? Que acabam entrando na rotação. Mas, como você falou, é um bom defensor, é um cara que acho que complementa bem para ser esse segundo armador de uma franquia. Né? No Pacer a gente tem o Halliburton já. Acho que poderia ser interessante o encaixe ali, até porque, pelo que a gente está vendo hoje, né? a defesa do Pacer é ser muito limitada. Então, o Dennis poderia ser um jogador que acho que a gente estaria até comentando mais dele, talvez, né? porque, como ele está jogando poucos minutos né? e ainda é muito jovem, 20 anos, então. É um dos jogadores que não está, despontou tanto ainda, mas eu ainda aposto bastante. Se tiver algum espaço no NBA, acho que ele pode ser um, pelo menos um, um, um jogador. ali para ser um segundo armador de um bom time.
0: Sétima escolha, o Portland Trail Blazers originalmente selecionou o Shadon Sharp. O que você coloca para Portland nesse Redraft?
1: Agora é hora de você me cornetar, ô Gabriel, porque eu vou manter o Shadon Sharp. <risos> que era a minha outra oh, dúvida medroso. ali no no... Você tinha falado do Pacers, né? Acho que o Sharp ele é um jogador que se mostrou é, muito agressivo, um jogador que consegue pontuar bastante, mas também um arremessador, né? E o que a gente tinha dúvida em relação a ele né, pelo draft, até porque ele não tinha feito ali na a faculdade, né? A gente tinha visto pouco dele. É que se ele conseguiria ser é aquele jogador com a bola na mão, de criar para os companheiros, de não ser só aquele cara que recebe ali em movimento para finalizar e tem conseguido jogar... O Blazers é, é um pouco difícil de avaliar né, esses jogadores, mas ele vem se destacando. Já no final da temporada passada ele teve um, um bom momento esse ano de novo. Então acho que ele é um cara bem completo, principalmente na parte ofensiva, e mantém a escolha que eu acho que deu é muito certo.
0: Oitava escolha no Orleans Pelicans selecionou originalmente o Dyson Daniels, como a gente acabou de, de discutir, ele não está mais disponível. E aqui eu vou de Benedict é, que Eu acho que o Pelicans tem vários jogadores... Operários da bola, né? Tem Trey Murphy, tem Herb Jones, tem Rosell Alvarado E acho que falta um pouquinho um peladeiro, né? Nos minutos do do Brandon Ingram no banco, né? Um cara que, que espaça a quadra, consegue umas cestas. Eu acho que ele seria bem interessante nesse time do do Pelicans. Acho que é uma boa descrição dos talentos dele.
1: Sim, aí acho que é uma boa opção. Como a gente falou, né o, o Pelicans ele tem muito jogador, né então acaba que tem Trey Murphy, o Herb Jones, a gente já sabe o Dyson Dennis, né que está no time, então o Matrim acho que manteria essa posição de ser um sexto homem, que é como ele deu mais certo aí no, no Pacers, então eu acho que também seria um cara de destaque e... E o time que tem tantas lesões recorrentes, como tem tido o Péreo até para a passada, acho que seria uma boa opção, né? Pra ser esse, se esse cara que vem do banco e consegue pontuar.
0: Nona escolha, o San Antonio Spurs selecionou o armador, Jeremy Sohan, que era, foi a tentativa <risos> do Greg Popovic. Ele ainda tá disponível no board, Léo. Quem que você coloca aqui pro Spurs?
1: É uma escolha complicada, né? Porque você tem bons jogadores aqui, mas eu acho que eu vou de um de uma aposta que dará muito certo nesses Spurs, que é o seu Jaden Ivey, viu, o Gabriel? Uma posição que a gente até hoje brinca, né, que o Spurs está necessitando de um armador. Eu acho que é, ele tem alguns problemas de, às vezes, se empolgar um pouco, né? Principalmente a gente via isso na temporada passada, quando ele tinha mais espaço de tomar algumas decisões ruins, que geralmente é algo que o Spurs conseguiu consertar. A gente vê, lembra, por exemplo, que o Dejan Termão também chegava com uma fama um pouco de peladeiro lá atrás e e No Spurs deu certo e pela posição aqui, é, claramente o Spurs precisa de armadores até hoje. Eu acho que ele teria muito espaço, que é algo que falta para ele nesse Pistons. E quem sabe aí teria dado mais certo.
0: Concordo, é um lugar que ele possa ter mais oportunidade e ele te, e teria muitas oportunidades, seria bem interessante para ele. É, décima escolha: o Aston Wizards originalmente selecionou Johnny Davis. Alerta de spoiler não vai escolher o Johnny Davis de novo, pior que eu gostava do Johnny Davis eu não achava que ele ia ser esse desastre todo que, que ele tá sendo eu acho que o Wizards é um, é um time que tá numa posição que é o melhor jogador disponível aqui, né, não é não tem muito o que pensar de encaixe e para mim o melhor jogador disponível, não necessariamente o melhor jogador agora, mas o que eu vejo com maior potencial é o Jalen Duran é, eu acho que assim, não para dar spoiler, né, tem o Walker Kessler e o Mark Williams nessa classe, que eu acho que os dois, nesse momento, são jogadores melhores que o Durant, mas eu acho que o Durant tem um potencial maior do que, do que os dois, e pode pegar um lobby ali de vez em quando do, do Jordan Poole, que ele acertar ali e tal, mas eu acho que o Jalen Durren é um cara que ele já tem mostrado muito, né, antes dele se machucar, e, e eu acho que o potencial dele é daquele ring runner, né, aquele pivô que corre a quadra, que pega muitos rebotes, que finaliza bem lobbies, que é um é um protótipo muito importante na NBA.
1: Sim, é um jogador que consegue muito bem fazer isso que você citou, né, de receber passa ali no garrafão, ponte aérea, ele vai pontuar dessa forma, é, vai ser muito difícil pontuar em cima dele, né? Porque ele é um cara que dá muitos tocos e e não é aquele pivô lento, né? Até o contrário, ele tem muita força aí para não ser batido fácil pelos jogadores mais rápidos, então acaba que, acho que é uma escolha bem segura, triste, porque ele ir no Wizards é meio que ficar esquecido, né, mas eu acho que não tem outra opção aqui para mim, o é, um, é um, pouco, um pouco acima desses outros pivôs que você citou nessa classe né? É,
0: não que ele seja muito lembrado jogando Detroit Pistons, né, <risos> também né, vamos
1: É que A gente o... até esquece, né, muitas vezes os, os, porque são ele
0: também lesão, né? é são né os pistons estão em evidência, é né, por, nesse momento por, pelos motivos errados. Mas léo décima primeira escolha, o Oklahoma City. Aliás, a gente manteve as escol... as trocas que foram feitas do dia do draft, né, porque é muito difícil desenrolar qual troca que foi e voltar à escolha original. Então a gente manteve as trocas. Décima primeira escolha, é... eles selecionaram um o Usman Dieng, ala francês que um pouco que jogou, eu acho que ele ele mostra algumas coisas interessantes, mas é aquele cara que está há dois anos e tá há dois anos pronto para ser um, um jogador de impacto, né? A lá, Bruno Caboclo no draft de 2014. Bruno Caboclo chegou lá, demorou, mas chegou lá. Os Dieng também pode chegar. É, mas o que você colocaria para o Thunder? É
1: uma posição complicada, né? Porque, obviamente, a gente tirou do Thunder o Jalen Williams nesse, nesse draft. Uhum. Tem dois caras que eu gosto muito, que é o Tar e o Mark Williams. Eu vou, eu vou aqui na décima primeira com o Mark Williams, porque até a gente citou lá atrás a questão de jogar o chat com outro pivô. Eu acho que o Mark Williams pode muito bem, poderia muito bem jogar ao lado do chat. sei esse cara aí que, que hoje o Thunder precisa muito de um mais, mais rebotes né? e O Mark Williams é um cara, um reboteiro, um jogador que protege muito bem o Aro. Não é tão móvel assim como, por exemplo, o Derwin mas gosto bastante do, do Williams. Acho que ele poderia jogar muito bem com o Chet e já resolveria um problema ali no garrafão.
0: É, eu... a 12 segunda escolha minha, que é do Thunder também, né? Se você não tivesse selecionado um pivô, eu teria ido de Mark Williams ou Walker Kessler aqui pro, pro Oklahoma City Thunder, né? Que ele é exatamente o que a equipe precisa ali. E é um cara que vai jogar o quê? 25 minutos, né? Não vai ser um cara de... Pivô, 35 minutos, que vai jogar do início ao fim, né? Ele é...
1: O primeiro ano ele teria jogado mais, né?
0: É. Verdade. É... Eu acho que a gente não estaria, tá né? É. Décima segunda escolha é o Seri Thunder. Eu vou seguir no seu raciocínio aqui, que eu concordo, Taria isso, Eu acho que ele se encaixa bem no que o Thunder gosta, nos jogadores de, de ala, né? Ele é um bom defensor e. Eu, acho que ele... eu até gostaria de ver ele mais num time competitivo. Do que no, no Houston Rockets né? O Rockets ano passado era uma bagunça Esse ano mais organizado Mas também é uma posição que a equipe tem opções Mas acho que o Tarizan se encaixaria bem No, no Oklahoma City Thunder 13 terceira escolha Acabou que você vai fazer as, as duas escolhas Do, do Detroit Pistons né? O Pistons que subiu no draft Para selecionar o Dylan Durant Quem você coloca aqui para eles?
1: Bom, aqui no nosso draft, eu coloquei o Jabari Smith Jr. na primeira escolha, né? Eles não teriam, como se estou o Durian nessa classe, então eu iria contra o pivô aqui. Eu iria com o Kessler, que foi esse jogador aí que surpreendeu muito, né? Na, na sua primeira temporada, não era tão comentado igual os outros pivôs. E um cara que consegue proteger muito bem o aro. É, defensivamente chamou muita atenção, né? Embora não seja tão móvel como o Derwin, por exemplo, e ainda ofensivamente seja um jogador que não consiga contribuir muito, mas é um cara que eu acho que nesse Pistons poderia ser muito interessante, ainda mais hoje a gente vendo né o time sofrendo tanto na parte defensiva, nessa classe que eles poderiam ter o Jabari Smith Jr. e o Kessler.
0: É, tem que ser isso mesmo. O Walker Kessler, que, acho que é justo dizer que ele deu um passo para trás, né? ele se machucou e tal, mas ele deu um passo para trás nessa temporada, né?
1: Até a chegada de John Collins também, jogando Sim. com o Marken, né, John Collins, Kessler, não, acho que não funciona tão bem assim. A dupla dele com o Marken né, ano passado foi, foi melhor.
0: É até bem estranho pensar que ele era o pivô da seleção dos Estados Unidos, né? No, na, na, na Copa do Mundo, né? Décima... O,
1: pessoal, o pessoal ainda brincando, né? Que ah, vale mais ter o Kessler do que o Gobert. Eu acho que esse ano aqui a gente tá vendo que não é tão simples assim, né?
0: É, mas assim, você prefere ter o Kessler ganhando, sei lá o que, que ele ganha: 5 milhões de dólares por ano, ou o Golbert 40 milhões de dólares, Exit. mas todas as escolhas de draft, né?
1: Acho que dependendo do time, vale a pena ter o, o cara Ele vai ser o, o, o defensor da temporada.
0: É, eu, eu ainda acho que o investimento foi muito alto, mas enfim, não vamos voltar a esse tópico. 14 quarta escolha, Cleveland Cavaliers. Cleveland Cavaliers, que originalmente selecionou o Olshay né, que foi pro, pro Utah Jazz como parte da, da troca do Donovan Mitchell. Aqui, eu pensei muito no Jeremy Solhan, mas eu acho que o Cavaleiros não pode colocar mais um cara de frontcourt que não arremessa Sim. desse time. Não, não tem como. E aí eu fui com o Christian Brown, que é um arremessador de 40% e 3%, que, que defende bem. É um cara que a gente viu fazer jogos bons nas finais da NBA, né? como calor, que acho que é bem incomum para um calor. eu acho que ele se encaixaria bem nessa rotação ali com com Garland, com Mitchell, agora com o. Peraí, me fugiu o nome do que era do Miami
1: Heat.
0: Strus. e tal. Eu acho que ele seria uma, uma, boa, uma boa peça no, no Cavaliers.
1: E ele jogando no, no Nuggets, a gente viu como ele também é muito bom se movendo sem a bola, né? E acho que ó, você estar tá no Nuggets contribui muito pra isso, né? tendo o Yokt ali, mas. Um jogador que já foi muito utilizado nos playoffs, nas finais. Como você citou, arremessando bem. Sendo aquele cara que faz um pouquinho ali da, daquelas coisas pequenas que contribuem bastante para esse time. E essa era a escolha mais difícil para mim. E como você citou, o Sohan talvez... É, acho que seria o... Ele estaria na loteria dos melhores jogadores dessa classe ainda. Apesar do experimento ruim dele como, como armador esse ano. Mas nesse Kevin não dá para é. colocar ele. Então... É difícil, eu pensaria ali no Malak Breyhan, no Brown, como você citou, né? Então, acaba que... Acho que o nível cai um pouquinho em relação a esses.
0: Menções honrosas. Léo, quem que você considerou também pra, pra sair desse draft?
1: Cara, eu, como eu acabei de citar, o Breyhan, que foi pro Spurs, né? Eu acho que é um jogador que... Uhum. Que eu lembro até que na época do draft a gente comparava um pouco com o Middleton, né? Um cara que tem um remesso ali... De meia distância, mas também de fora. É um jogador consegue faz fazer um pouquinho... É, muitas coisas é, de uma forma positiva. Então eu gosto bastante dele. O AJ Griffin também é um cara que no primeiro ano eu gostei. Porque ele conseguiu ser um eficiente em poucos minutos. Parece ser um grande arremessador. Mas nesse ano ele já perdeu um pouco de espaço. né? O Jalen Johnson acabou uhum. tendo mais minutos. E não tem jogado tão tão bem assim. Não tem participado tanto. Então não sei quanto ainda o Hawks aposta né?
0: Verdade, outros uhum. nomes aqui que eu pensei é. O Jalen Williams, né, do do Clórum City Thunder, que eu acho que é um, é um cara útil também. É... Obviamente Gui Santos, do The City Warriors. Grande nome, grande, <risos> grande promessa, sem, sem clubismo. Mas acho que é só isso. Passando aqui
1: Tem um. O armador do Pacers, quem que é? que Eles pegaram. Nemo né? Nemo
0: também é um que... cara, é
1: verdade. Que até foi muito bem já no ano passado. Sim. Então, um bom defensor. foi uma escolha boa também. Do...
0: É, não é, seria uma boa assim. Tem outros caras que eu ainda acho que seriam boas apostas, né? Por mais que não tenham vingado ainda. Tipo o Nikola Jovic, o, o Ty Ty Washington, que já rodou alguns times aqui, mas eu, eu ainda acredito nele. Tá é, é que ainda precisa de mais um tempo pra, pra surgirem esses jogadores, né? Porque não é incomum na NBA o cara no terceiro, no quarto ano, que é aí que ele começa a, a de fato, contribuir. Mas e para a gente encerrar, em geral, como é que você avalia essa classe?
1: Cara, eu acho ela muito boa. Tem grandes jogadores, como citou o Chet, o Paolo, o Dylan Williams. Tem outros caras ali num bloco um pouco mais abaixo que a gente ainda espera muito, né? como citou do Kegan Murray, do Jabari Smith. Ainda espera um crescimento desses caras. Como você citou, o redraft de mais ou menos um ano atrás, né? É, ainda vai mudar muitas coisas se a gente fizer esse redraft. Como, por exemplo, eu e Gui fazemos lá no Splash Borders que é, a gente faz da classe de quatro anos atrás, né? Quando os, os novatos estão renovando seus contratos. Provavelmente esse redraft vai ser diferente já, porque vai mudar bastante, então tem muitos caras para aquecer ainda. Mas eu acho que, no geral, é uma classe muito boa, jogadores bem sólidos e, e com algumas estrelas, né?
0: É, não é o draft de 2003, né? Com Lebron, Carmelo, Dwayne de Chris Bosh. Ou de 84, né? Do Michael Jordan, do Rakim e tal. Mas também não é o draft de 2013, né? De Jabari Parker e... Andrew Wiggins? 2013 é Andrew Wiggins?
1: Isso, acho que é.
0: Ele foi a primeira escolha? Não, Anthony Bennett. 2013 é o Anthony Bennett e o... O Oladipo, é isso que eu tava olajipo, querendo né? falar, né? O Potter Jr., que foi um draft bem... Tem o Yannis, né? lá Na 15ª escolha, mas você olha... Aqui. É, tem o CJ McCollum, tem o Regal Bear, e Acho que tem o Raulzinho, Raulzinho nesse draft. Tudo do que eu falei sobre esse draft. Hum. E o Lucas Bebê <risos> também, nessa, nessa classe, né? Que é um cara que eu tinha esquecido que existia. Mas, Léo, muito obrigado pela sua participação. Sigam o podcast Splash Brothers, podcast Splash BR, episódios todo início de semana, sempre ali na segunda-feira tem um episódio novo dele, com o Guilherme Taniguchi, e muitas vezes convidados, que não tenho convidado mais, não vou levar no pessoal, é, já tem muitos podcasts vai pra gravar. Já adianto,
1: você vai ser convidado para uma, uma coisa especial que a gente vai fazer lá, viu, Gabriel? Dá tá para acontecer. A
0: aguardo hein? bastante o convite, mas infelizmente eu vou estar viajando nesse dia, não vou poder... Não vou poder participar. Mas, Léo, brigadão aí. Até a próxima.
1: Valeu, Gabriel. Prazer participar novamente. Sempre que precisar, me chama. Agora eu vou continuar tomando meu cafezinho aqui, viu, Gabriel?
0: É, eu fiz uma revelação que o Léo não gostou, que eu não bebo café. Não, não bebo café, não... fala assim não participa, né? Toda a minha cafeína eu recebo através de Coca-Cola. Mas é isso, pessoal. Podcast Cara dos Esportes volta. Talvez tenha um episódio extra nessa sexta-feira. Talvez uma entrevista. Se não rolar é porque o entrevistado deu pra trás. Por que você deu pra trás? É porque acontecem imprevistos e tal. Mas tem grande chance de acontecer. Se não, é, é um episódio sobre NFL, na verdade. Nem é sobre NBA. O podcast de NBA volta na terça-feira que vem. E aí, semana que vem, a gente volta ao nosso calendário tradicional. Até lá. Tchau.